0: Hello, hello y bienvenidas a un nuevo episodio de Piensa como Empresaria podcast. Y el día 5 de este training gratuito de Emprendedor-Empresaria, día 5 y día último de este training. ¡Qué emoción y qué padre a los que llegaron aquí! Si llegaste aquí, significa que eres una persona bien, bien comprometida con tus sueños y eso siempre es una muy buena señal, ¿verdad? Entonces, eh, el día de hoy vamos a platicar sobre lo que conlleva ser un líder y qué es la diferencia entre un líder y un jefe. Y cómo es que tú puedes hacer para liderar un equipo al fin y al cabo, ¿verdad? Porque no es tan fácil, o sea, no es tan fácil como pasar a este mood líder empresaria en lugar de ser este mood jefe eh, como saben esos jefes abusadores <risa> abusador ¿no? no necesariamente tienes que ser abusador para ser jefe pero como ser una persona que no sabe lo que está haciendo con su equipo entonces <risa> eh, sí vamos a hablar sobre eso esto es un, uno de los temas más complejos y ambiguos porque no existe como un abc de yo decirte como lo primero que tienes que hacer para ser líder es esto y esto y esto ser líder es un una manera de ser, ¿no? Una forma de actuar, pero no tiene que ver con acciones. Bueno, sí, de repente sí, pero también tiene que ver con cómo eres tú como persona, ¿no? Existen personas líderes, natas, como y existen personas que no se les da tanto, pero claro que se puede ir desarrollando, ¿no? Eh, entonces... Primero, quiero destacar cuáles son las diferencias entre un jefe y un líder, según yo. <risa> eh, o sea, esto no, no lo leí en ningún lado, simplemente es una definición que yo he ido desarrollando con el paso del tiempo, porque he sido líder de varias cosas, de varios proyectos, de la empresa, de varias cosas, y son cosas que he ido desarrollando, ¿no? Entonces, un líder es el que siente que jala a todo... No, perdón, perdón, un jefe, un jefe, ¿okay? Vamos a empezar. Un jefe... Es el que siente que jala a su equipo y que su equipo no responde. Es como que te estoy jalando y nomás no. Es como eh, y que acabas haciendo tu, su chamba o que acabas como regañándole o que como que acabas moviéndolo o haciendo que haga el trabajo que debe de hacer desde un lugar de castigo o desde un lugar de imposición y el otro se siente frustrado porque no le gusta, porque no se siente a gusto, porque no se siente que está creciendo, solo siente que lo estás forzando. Y entonces se siente como bien forzada esa relación, ¿no? Eh, a la diferencia de un líder, un líder es el que inspira a hacer las cosas bien. Un líder es el que no mueve a la gente a través de de jalarlos y de regañarles, sino un líder es el, la persona que mueve a las personas a través de su vulnerabilidad o a través de conectar con ellas o a través de el storytelling, o sea, contarle historias a través de escucharle, a través de darle herramientas, a través de inspirarle, no? Entonces, eh, cuando eres empresario, pasas entre estas dos fases y no quiero decir que, no quiero satanizar el ser jefe o el ser líder como no, o sea, no quiero idealizar ninguna de las dos posturas porque yo soy ambas de repente, no? Y de repente sale mi lado jefe en el que digo es que no se mueven y es que hay que, hay que como castigarles, por así decirle, pero también está la parte en la que entiendo que es mucho más importante y que mueve mucho más a las personas desde el otro lado. ¿Cuál otro lado? ¿Y cómo, cómo, a qué me refiero a ser vulnerable y al storytelling que estoy diciendo, no? Me refiero a que al final trabajas con humanos y no con robots y no con máquinas. Eso es algo que hay que entender bien, bien, bien importante, ¿ok? Porque al final eh, no va a servir de nada que tú trates a las personas como si fueran un número más, como si fueran un resultado más, ¿No? Se trata de de verdad entender las necesidades de tus colaboradores y ofrecerles un trabajo que cura la mayor cantidad de esas necesidades, ¿no? Eh, se trata de ofrecer trabajos que a, la, a nuestros colaboradores les gusten, como les dije en las en las en los episodios pasados. Eh, tú, como empresario, necesitas. Bueno. A mí me gusta como cambiar el, eh, la idea de un empresario, de cómo existen esos empresarios señores a los que tú ves, que dices como, es un, es un empresario que es súper malo con sus colaboradores, súper grosero, como súper estricto, como nada flexible, como abusador, y es por eso que luego la gente en redes sociales tiene la idea incorrecta de uno. <ríe> como una vez que subí... Subí una historia de te voy a contar cómo funciona mi sucursal de plaza satélite y subí aquí está Tania y ella hace esto y aquí está Viri, y ella hace esto y así. Y nombre no, la gente me empezó a decir que qué abusadora, que por qué las tengo trabajando a ellas y si yo no trabajo, que por qué, que seguro no les doy seguro, no les doy seguro que seguro eh, las tengo trabajando sin descansos y a, a jornadas laborales extremas y que eso es explotación laboral. No, hombre, la cantidad de cosas que me dijeron, no volví la explotadora laboral <ríe> y ni sabía nada, o sea, como nada que ver, X. El punto es que la gente ni siquiera escuchó bien el video y me criticó por eso, ¿no? Entonces, como está esa idea de que eso es ser un empresario, ¿no? Pero a mí me gusta la idea de poder cambiar esa idea, ¿no? Obviamente, tu empresa tiene que tener sistemas, como ya lo vimos en los episodios pasados, tiene que tener estructura, tienes que poner metas, indicadores, reglas. Como tiene que tener esto, porque si no, no es una empresa, sino es como un, algo con lo que estás experimentando y jugando y ahí a ver qué sale, ¿no? Una empresa tiene sistemas, estructura, reglas, procesos. Eso tiene una empresa. Pero una empresa moderna y una empresa innovadora, también junto con eso entiende que es flexible. Tienes que también ser un, una persona flexible. Como decir, sí, tienes este horario, Tienes estas obligaciones y estas responsabilidades, pero también sé que eres joven, sé que eres joven y que quieres vivir tu vida y que quieres de repente irte de vacaciones con tu novio y que quieres irte a festejar tu cumpleaños en lugar de estar trabajando. Y entonces te doy la flexibilidad de cambiar tu horario con tu compañera si necesitas con que funcione la operación. Está bien. No te o sea como de verdad si funciona todo está bien. Ve, hazlo como está bien toda esta flexibilidad, está bien todos estos bonos, está bien como te doy lo que me pides si está dentro de mis posibilidades y si te va a hacer más feliz y si te va a hacer trabajar mejor, claro que lo hago por ti, ¿verdad? Entonces, es esa parte de ser líder que no nos dicen en muchos lugares y que es un balance complicado. <risa> es un balance complicado entre ser Flexible y ser demasiado flexible, ¿no? Porque es como les digo, es el balance, pero si tú como base tienes esto de, ok, soy flexible contigo, te escucho, me siento y te pregunto, ¿qué es lo que necesitas de la empresa? ¿Qué te haría más feliz aquí? ¿Qué te gustaría tener? ¿No? Como, ¿qué, qué, 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 qué quieres? ¿No? Y entonces tú le escuchas a esa persona. No, es que yo me gustaría, ¿verdad? ¿Verdad? verdad, ¿verdad? Vamos a ver lo que podemos hacer dentro de nuestras posibilidades. Entonces yo, cada que voy a una sucursal, les pregunto, ¿qué creen que hace falta? ¿Qué? No sé qué. Y yeah, ya me dicen, ay, a mí me gustaría que me mandes estos collares porque yo los podría vender súper bien y podría ganar más comisiones. que, ok, ok, te lo mandamos, te lo mandamos los collares, mandamos a hacer esto, te ayudamos en esto, te damos el otro. No, es que fíjate que tengo este problema. Ok, te ayudamos en esto. Ok, ¿sabes cómo? Escuchar, ser empáticas y al final, si tú das, recibes. ¿no? Eh, entonces, tú nos, no puedes estar exigiendo resultados solamente sin estar dando también esa parte que ellas necesitan, ¿no? Y yo no lo hago tan seguido, pero me gustaría hacerlo mucho más seguido la parte de escucharlas muy seguido, <risa> porque sé que hay mucha información bien valiosa que puedo obtener para mi empresa y para el ambiente laboral y mi manera de ser líder junto con ellas, ¿no? Eh, es bien importante que encuentres ese balance entre escucharles y darles lo que ellas te piden para que en el momento en el que llegue, o sea, porque va a llegar el momento en el que tú necesites también ser estricta, verdad? Y también esa es la parte que digo como eh, los líderes. No, siempre somos la persona favorita de nuestros colaboradores. Como vas a ser la mala del cuento. Muchas veces la mayoría de las personas que se mande a tu empresa Van a decir, mm, no, es que Ana Pau era la peor persona del mundo, ¿no? Eh, y eso va a pasar, es como común, normal. Y tú tienes que aprender a también confiar en ti, también tienes que aprender como a superar ese miedo a que te critiquen, ese miedo a no caer bien, porque eso es algo que va a pasar como jefe. Justo es algo que, perdón, como líder, como jefe y líder, los dos. Eh, Justo estaba hablando de esto con, con mis colaboradoras de Anstone, de una supervisora. Hello, si está escuchando esto, espero que te sirva. <risa> eh, de una de mis supervisoras que estaba como, ay, no, es que eh, no me siento tan cómoda siendo supervisora. Mejor pongan a otra, no sé qué y así. Y yo le decía, sí, entiendo que no es cómodo. O sea, es como más fácil ser vendedor y ser como, pues sí, es, es, es más fácil no ser líder. Obviamente, porque ser líder implica no caerles bien a tus, a las personas con las que trabajas siempre. O sea, sí les caes bien, pero no siempre, ¿no? Eh, ser líder implica ser criticado por todo lo que haces y, y que te señalen cada error. Eso es ser líder, ¿no? Y, y sí, pues es difícil. Y sí duele porque los humanos estamos configurados para quererle caer a todo mundo, porque si no, en nuestro cerebro primitivo nos morimos. ¿No? Nos morimos si no, le, si, no, si no hacemos comunidad y si no le quedamos bien a la gente, ¿no? Al final, ser líder no es fácil, porque sí está la parte de te escucho y te doy lo que necesitas y creo un trabajo bonito para ti, pero también está la parte de ser líder en la que tienes que ser estricto, en la que las personas necesitan estructura, necesitan reglas, no puede ser solo una fiesta andante todo el día, ¿verdad?, Junto con ese escucho tus necesidades y te las y te doy lo que me pides. Está también ese la empresa también necesita estructura. Y es, necesito que tú también escuches lo que yo necesito de ti. No también necesito que des estos resultados. También necesito que me ayudes a hacer las cosas bien. Bueno, no que me ayudes porque no, es, no te están ayudando, verdad? Porque es tu trabajo, pero eh, también está esa parte de ti de decir no estás haciendo las cosas bien y de darles feedback para que ellas sepan qué es lo que no están haciendo bien. Si tú nunca les dices lo que están haciendo mal, entonces siempre lo van a seguir haciendo porque no saben que están haciendo mal, ¿no? Como una vez me hace mucho que teníamos a eh, las niñas de marketing que teníamos en ese entonces, el equipo de marketing y también pusimos a una niña en otra sucursal de Ciudad de México a grabar videos, No y de repente, como era, era nueva la de Ciudad de México, pues no grababa tan buenos videos, ¿no? Y entonces a las niñas de marketing de acá no les gustaban los videos. Pero ella seguía haciendo videos porque estaba bien emocionada de que sí, yo quiero hacer videos, no sé qué. Pero como no le habíamos explicado bien cómo hacerlos, pues no los hacía bien, ¿no? Y entonces las niñas de marketing se frustraban y decían, es que no nos gusta cómo hace los videos. Y yo, pues dile Dile que mejor, que no te gustan, que los haga otra vez. Ay, es que me da pena decirle yo, pues es que como quieres que mejores y nunca le dices lo que estás haciendo mal, ¿no? Entonces, ve y dile, oye, no me gustó este video, repítelo por porfis. Así, 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 ¿no? Oye, fíjate que no, otra vez, no, otra vez. Como sin pena a, ay, es que es que no se vaya a enojar. Ay, no, es que no se vaya a sentir mal. Es como, güey, es un trabajo. O sea, es un trabajo que necesito que hagas en excelencia, y entonces, si yo no te corrijo, no lo vas a hacer en excelencia, entonces no va a funcionar, y entonces la empresa no va a funcionar, y entonces al final nada funciona. Entonces, en un trabajo te voy a corregir hasta que lo hagas bien. Y es lo que yo le digo a mis líderes también, a mis, a mis gerentes, a mis, a mis supervisoras. Le, siempre, nosotras estamos ahí encima de ellas, neta, pobrecitas. Estamos ahí, ching, ching, ching. Pobrecitas. <ríe> es como, ellas se llevan toda nuestra... Eh, presión, ¿no? Pero también eso es algo que les decimos, como las líderes se llevan como la presión, porque tú tienes que estar presionando a tu equipo, no, no es como que yo solo quiero que tú te lleves toda la friega, ¿no? Entonces queremos sacarte tu mayor potencial y para sacarte ese mayor potencial necesitamos presionarte porque en tu comodidad no vas a hacer nada extraordinario, mija. No. Entonces, por ejemplo, esta supervisora que nos dice, es que ya no quiero ser supervisora porque no quiero hacer esto. Entonces, como, no, no te vamos a dejar no ser supervisora porque sabemos el potencial que tienes. Solo necesitamos presentarte un poquito más, ¿no? Que de hecho me mandó ahorita un mensaje a ver si no me dice, ya no quiero ser supervisora. No, no, no creo que me diga eso. Eh, <risa> el punto es que sí, que un líder entiende este balance entre exigente y eh, flexible Es un balance bien delgado. Es una línea bien delgada. Pero al final y en el centro de todo y todo y lo que une todo esto es el respeto y la admiración. Oh, no, ¿cómo se puede decir? Pues sí, la, pues el respeto que te tienen tus colaboradores, ¿no? Si tú como líder eres vulnerable, si tú como líder eres... Eh, ¿cómo te puedo decir? O sea, como platicas, no sé, los problemas que estás teniendo a tus colaboradores de, oigan, ¿saben qué? Las ventas no están bien, estoy bien estresada, no he podido dormir por esto, por el otro, eh, la neta, necesito que me ayuden porque esto, oigan, ¿saben qué? Es que me siento triste, me siento mal, me siento enojada, también como que te vean como un humano, ¿verdad? Porque a los líderes luego no nos ven como humanos. Eh, eso une ambas partes, ¿sabes? Porque entonces la gente entiende porque es que tú... Si eres como flexible... Porque quieres que ellas se sientan bien en el trabajo... Pero también eres estricta... Porque si no, los resultados no se dan... Pe y entonces... En la vulnerabilidad... No se toman tan personal... El que las estés regañando... Porque ahí sí si se lo van a tener más personal... O sea, como al final... No sé, bueno, en general yo que trabajo con niñas... Luego se lo toman muy personal... Pero... Si tú realmente tienes esta conexión con ellas... Eh, pues podría decirse que esas ambas partes se unen y entonces tú puedes tener una relación mucho mejor con tus colaboradores si eres por una parte estricta porque ellas entienden la razón de ser, que también hay un flujo, hay una, hay una manera de dar feedback, como hay una estructura para dar feedback que puede ayudar a... O sea, como no necesariamente tiene que ser destructiva de... Es que eres una mensa y no sabes lo que estás haciendo. Eso, eso no funciona, obviamente. <ríe> Pero ser estricta no se trata de necesariamente gritarle a tu personal y hacerlo sentir mal, ¿verdad? Se trata de, como te digo, eh, hacerle ver el error, hacerle ver el por qué el error este, afecta y cambiarlo. Y entonces, con ese balance entre estricta y es flexible, lo unes con contar tu historia, con mostrar cómo también tú estás comprometida con ellas, con mostrar tu vulnerabilidad, con que te, que te admiren pues sí, de cierta manera y te respeten y digan, mm, ok, como me gusta trabajar para ella porque me enseña, ¿no? Porque me expande, porque me ayuda. Y entonces, no importa si de repente es medio enojona y estricta, porque al final me gusta donde estoy ¿no? entonces no sé es un balance bien raro y de repente yo estoy de un lado y de repente me voy al otro y, y así es la vida y también no hay que ser tan duros con nosotros mismos de decir no, no, no es que no estoy en el balance perfecto entre líder y jefe y entre estricto y flexible y es como no, tranqui es como también eres humano también te equivocas también te enojas y también de repente es como explotas que a mí me ha pasado mil eso de decir cosas que no quiero decir y de repente estar tanto bajo tanta presión que de repente exploto y como solo soy de exigente de más o de repente estar tanto baja presión tan, tan, ¿cómo? Ta, bajo tanta presión que, de, que simplemente soy como me desapego y me alejo y ya no quiero saber nada y que todo el mundo haga lo que se le antoje y me voy y entonces soy cero estricta y súper flexible, ¿no? entonces... De repente estoy en el balance de ambos, de repente estoy en, en medio perfecto, de repente para allá, de repente para acá, pero de eso se trata. Y también se trata de que sepas que vale la pena, porque porque vale la pena ser líder? Ok, ya entendiste todo esto, pero no manchen, o sea, ser líder te hace crecer tan personalmente, o sea, como te hace ser tan consciente de todo lo que piensas, de cómo reaccionas, con porque como reaccionas con las personas a tu alrededor, te, en tu empresa reaccionas en tu vida, como accionas en tu empresa, accionas en tu vida, como todo es un espejo. Entonces está muy cañón el crecimiento que tú vas a obtener de ser un líder. Cuando empiezas a contratar a tu primera, segunda, tercera, cuarta persona, neta, como es tan difícil el reto, vas a querer empaparte de mil conocimientos, vas a querer Meterte a mil cursos para que te digan cómo, hacen help, o sea, qué hago, ¿no? Eh, que por cierto, si ahorita estás teniendo esta idea, pues te puedes meter a, empre a de emprendedora empresaria para que <ríe> puedas empezar a este, ser líder y de tener estos conocimientos mucho mejores, ¿verdad? Porque un líder, obviamente, se capacita 24-7. O sea, está como todo el día buscando nuevas cosas que aprender para ser mejor para su equipo, ¿no? Entonces. Sí, o sea, como cuando empiezas a contratar a una, a otra, a otra, eso te hace como más responsabilidad, te hace cuestionarte mil cosas te hace cuestionarte cómo te estás manejando a ti misma, qué disciplina estás teniendo contigo misma, cómo estás manejando con las demás personas, cómo te comunicas con las demás personas, si lo estás haciendo de la manera correcta o no lo estás haciendo de la manera correcta. También las otras personas y tus colaboradores te van a dar feedback a ti. O sea, no creas que solo tú a ellos, o sea, ellos también te van a decir a ti que estás haciendo mal y eso se va a sentir mal. Eso se va a sentir feo, ¿no? Pero mmm, al final eso te va a hacer crecer, ¿no? Y al final eso es lo que, lo que te ayuda. Por ejemplo, a mí algo que me, que me pasa mucho eh, es que mis colaboradores me dicen que yo, que ellos sienten que nunca les reconozco, que solo me fijo en lo malo y que nunca les reconozco. Y eso va más allá que solo eso. O sea, es como, ok, sí, entiendo, porque yo también soy así conmigo misma. O sea, si tú crees que yo a ti nunca te reconozco nada y que soy bien y que como solo me fijo en lo malo en ti, deberías escuchar mi cabeza. <risa> deberías escuchar lo que me digo a mí misma. Es como, no, o sea, es como 20 veces lo, lo que tú sientes ¿no? hacia mí. Y eso me hace darme cuenta de que no manches, o sea, todo viene desde mí. Todo viene desde estoy siendo estricta conmigo misma. Entonces... No, o sea, como no me estoy reconociendo a mí misma lo que sí hago, entonces ¿cómo es que puedo yo reconocerle a las demás personas si no me reconozco ni a mí? ¿sabes? entonces al final eh, es un trabajo interno bien cañón primero tú y después sale a las demás personas tú no puedes esperar ver lo bueno que hace tu pareja ver lo bueno que hace tu familia ver lo bueno que hacen tus colaboradores y ni siquiera ver lo bueno que haces tú es por ti, ¿no? ¿no? Entonces, todo lo que pasa a tu alrededor cuando eres líder es un reflejo de ti y de tu interior. Está cañón y está increíble. <ríe> o sea, no sé si esto te asusta o te gusta, pero a mí me gusta. Porque entonces significa una oportunidad de crecer a mí y de crecer a mi equipo junto conmigo. Porque cuando tú creces personalmente, todo tu alrededor crece y todo a tu alrededor se expande. Es magia. De verdad es magia. O sea, tú empiezas a trabajar en ti y entonces eres más magnética y más personas quieren trabajar contigo y entonces eh, más personas se vuelven líderes y más personas quieren crecer también y más personas... O sea, como si tú creces, tú, las personas a tu alrededor también traen esa idea de crecer y de hacer y de mover. Si tú no creces, entonces ¿qué esperas de las demás personas a tu alrededor? Si tú tienes disciplina, entonces todas las demás personas a tu alrededor van a tenerla porque parece magia, pero no es magia. O si es magia, no sé, tal vez sí. Eh, entonces sí, como ser líder vamos, va mucho más allá de algo que, que tengas que hacer, no es una lista de cosas, sino es una manera de ser es algo que tienes que desarrollar y algo que tienes que aprender a hacer y que vas a aprender a hacer con la práctica también. Pero si, si te gustó este, este segmento del podcast, si neta estuviste todos los días pegada escuchándolo y si seguro me mandaste mensaje porque varios me mandaron mensaje de guau, wow, me encantó, gracias. Si no lo hiciste también, neta invierte en tu conocimiento y métete al programa de emprendedora empresaria. Es un programa que te va a llenar de información cañón para que puedas entonces tú ser una mejor líder y liderar mejor un equipo y emprender a sostener un equipo más grande. Porque también delegar a una persona es fácil, pero delegar a 15, a 20, uf, a 30. Entonces, si tus sueños se ven así de grandes, pues dale, tú puedes, confía en ti y entra al programa, te juro que te va a encantar. Eh, sí, pues espero que te haya gustado este segmento. Espero después hacer otros de otro estilo. Y ya sabes qué hacer. Las inscripciones a este programa están abiertas oficialmente y el link te lo deje aquí abajo para que vayas y te inscribas al programa. Si escuchaste todo este eh, segmento, el link que te dejé aquí abajo va a incluir un descuento. ¿va? Si te inscribiste a la lista de espera, entonces mejor inscríbete con el de la lista de espera porque es más grande el descuento. Pero si no, te dejé aquí abajito un descuento exclusivo para ti que estás comprometida contigo y con este proyecto. Así que, pues sí, ahí nos vemos en este programa. ¡Qué emoción! Bye gracias por escuchar.